0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia. Aysha Carolina Ercolim. Bom dia Bárbara Guerra. Almirete Nelson e o seu pedalinho. Afranio Vanderlei. Clam Bomfinha Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte e ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí
0: aqui, o craque. E a gente começa aqui com essa manchete hoje do Estadão. O STF abre inquérito para investigar atos pró-ditadura. E esses atos né, não estariam, Neumani, para você, incluídos no que disse o presidente Bolsonaro, o direito à liberdade de expressão. Aquele que o Estado de Direito concede a todos os cidadãos brasileiros?
1: Lá em cima do do, do jornal tem uma coisa que você não prestou atenção. Em cima da manchete. quarta-feira, 22 de abril de 2020, verdade é.
0: E, e é. Isso, é, isso é, é o dia do achamento do Brasil. Achar
1: é, da... o Brasil! Né? 520 anos do descobrimento do Brasil. Eu sou do tempo que, lá eu, no grupo escolar Juvelina Gomes, no Instituto Redentorista de Santos Anjos, no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, lá o grupo em Iramã, a gente comemorava esse dia, 520 anos do achamento do Brasil. Né? E, e na esperança de chegar o achatamento da curva do, do coronavírus. Oh, de fato, agora vamos à manchete. O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Federal, decidiu ontem, dia, de, de adentro, né, dia da Inconfidência Mineira, atender ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e abrir um inquérito para apurar fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos antidemocráticos. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de um protesto em Brasília marcado por faixas de palavras de ordem contra o Congresso a favor de uma intervenção militar. Ao determinar a abertura da, in- da investigação sobre os, os atos especificamente sobre ele, Moraes concluiu que o episódio é gravíssimo, pois atenta contra o Estado Democrático de Direito. Aí você vai me dizer, né, Segundo jornalista, defende a liberdade de expressão, né, como o presidente Bolsonaro, que defende o direito de ir e vir, A liberdade de expressão não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. É bom recado para o bando de idiota que tem aí me escrevendo, falando da liberdade de expressão. O episódio atenta contra o Estado Democrático de Direito Brasileiro e suas instituições republicanas. O Aras está certo, o Alexandre de Moraes está meio certo, vamos ver isso. E porque a Constituição não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito, que se baseia no país de Montesquieu, o executivo que executa, o legislativo que legisla, e o judiciário que julga. Então é preciso saber quem é que financiou aquele ato é preciso saber quem participou dele. Está preciso... fácil só pegar as imagens. E depois também não tinha nem, sei lá, mil e tantas pessoas. Não tem, não. Dá muito bem para a Polícia Federal pegar e, e, e descobrir quem participou também e processar. Como diz o, o meu amigo Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, também impor penas, pecuniar dinheiro, meter a mão no bolso desses apesar que estão financiando esse tipo de ato subversivo. E prisão, prisão, cadeia, com coronavírus ou sem coronavírus. Carolina Herculin, tim, tim, por... Tim, tim.
0: Por que você acha que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não incluiu, entre os passíveis de investigação dessa subversão, aí do, do, desse ato né, de domingo, o presidente da República, que foi até essa manifestação, dia do Exército, à frente lá do quartel-general é, daquela Força Armada?
1: Porque ele não leu o Código Penal para concluir pelo enquadramento de Bolsonaro. É, eu não li o Código Penal, mas não especificamente agora, mas eu li o artigo do desembargador Walter Fanganiello Mayerovich Aras, Enredou, enredou Bolsonaro no blog do Fausto Macedo do Estadão desde ontem lá no ar O Código Penal título 4 do concurso de pessoas diz, artigo 29 quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade, em evidente apoio ao ato, o presidente Bolsonaro compareceu e discursou como caudilho de república bananeira Escreveu, Maierovitz, lógico, Bolsonaro concorreu, foi coparticipante participante dos crimes elencados pelo procurador Aras na sua peça de requisição de instauração de inquérito policial junto ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, por um Aras que não podia prevaricar, foi colocado, por enquanto, numa camisa de sete varas, aquela cometragem Vara, usado por condenados à forca em época medieval. Bolsonaro não está com o pé na forca, mas certamente está enredado no inquérito. O presidente, de qualquer modo, e como diz a lei lei penal material, participou ativamente de uma organização, uma organizada manifestação golpista, consumada em área de segurança nacional, ou seja, na frente do quartel-general do Exército. Vale frisar, por parte do comando do quartel, que nada foi feito para impedir o ato. Naquele local, manifestamente, impróprio em, em dia particular, ou seja, dia do Exército Nacional. O Exército Nacional, interrompendo aqui o professor o doutor Vanganiago Marrierovich, aliás, muito bem contemplado com a palavra pusilanimidade, mais uma vez, ao não expulsar o Bolsonaro quando se manifestou que ele era terrorista, pendente é, terrorista, e agora, ao permitir esse tipo de escuriambação esse tipo de manifestação contra a Constituição na frente do quartel. Tinha que ter prendido todo mundo. E aí o Walter mayer volta ao Código Penal e ao capítulo dos crimes contra a saúde pública diz? Como infração de medida sanitária preventiva está escrito no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Num plano rápido, encerra aqui a citação do mayer O presidente Bolsonaro, além do enquadramento na lei penal comum, especial, cometeu crime de responsabilidade ao atentar contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito, fato que poderá, apesar da retratação e tentativa de dizer democrata e é cumpridor o nossa lei maior, e seja o seu julgamento político em impístico. O que é que eu vou? É, ocorreu uma coisa que não, não ocorre muito, vocês são testemunhas disso, é de o Dilma Mendes. Dilma deu uma entrevista para um programa na Globo News, dizendo que tinha que haver transparência no inquérito, não havia nenhum motivo para o sigilo, foi um ato público. Aras pisou na bola duas vezes ao não citar o Bolsonaro e ao pedir sigilo. E Alexandre de Moraes, muito mais, ao não acrescentar o Bolsonaro e ao não pedir sigilo. Aí se abate o craque.
0: Ô Neumann, mas no meio disso tudo, está parecendo que os assessores aí mais próximos do presidente Bolsonaro estão mais preocupados aí com o um mandato de segurança, também em julgamento lá no STF, que é, trata do comportamento dele em relação ao isolamento social, contra o coronavírus, eles estão mais preocupados com isso do que com essa questão do inquérito. Não te parece isso?
1: Pois é. Quem chamou a atenção para isso foi a Thais Oyama, que escreveu um livro chamado Tormenta, a respeito do Bolsonaro, e que escreve, agora ela foi da vez, e agora está no UOL. E ela escreveu o seguinte, no UOL, que é uma informação preciosa, eu vou passar aqui para os nossos ouvintes. O que inquieta o Planalto, de verdade, é outra coisa. Porque o, o Planalto, a Thaís Oiema diz, está muito tranquila. O, o Ara já livrou a cara do Bolsonaro. E, e eles acham que o Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo dos 11 que é mais, digamos, confiável por parte dele. Então, segundo o Thaís, o que inquieta o Planalto, de verdade, é o é um mandado de segurança protocolado pelos advogados Tiago Santos, Aguiar e Paulo José Rossino Campos, do, do Couto o primeiro o ex-assessor da ministra do STF, como, aliás, o, o Sérgio Moro também foi, né, na época do mensalão. E o segundo o ex-conselheiro da OAB. A peça acusa o presidente de quebra de decoro um crime de responsabilidade. Pede, entre outras coisas, que Bolsonaro seja impedido de promover aglomerações e que apresente seus exames de coronavírus. Aliás, a Câmara já deu 30 dias para ele fazer isso e já está correndo o prazo. Solicita ainda que o presidente tenha transferidas para o vice Hamilton Mourão algumas competências, entre elas a nomear ministro, sancionar leis, secretar Estado de Defesa e decisão. Além do bom acabamento da peça, fundamenta o você palaciano, o fato de ela ter caído nas mãos do ministro Celso de Mello, visto no canal como arqui-inimigo do presidente. Bom, o presidente vai substituir em novembro Celso de Mello, diz dele e pelo André Mendonça, seu advogado geral, o ministro terrivelmente evangélico que ele acha que precisa ter lá. Carolina Colim Tim por
0: Falemos também sobre o seu artigo, eh, que tem o título De golpista basta o presidente. Explica pra gente.
1: O artigo que está desde de anteontem no, no meu blog do Neumann, no, no portal do Estadão, a linha fina dele resume. O Bolsonaro vai à manifestação contra a democracia num dia e no outro diz que defende instituições democráticas, mentindo duas vezes. Uma a seus devotos e outra a democratas que devem defendê-lo. E escrevi lá pelo pertinho do fim, a porta da caserna, a qual foi conduzido para sair sem farda, o capitão irredento ainda perpetuou uma falácia. Nós não iremos negociar nada. Que mentira que Lorota má! parodiando o Luiz Gonzaga, né? foi tudo o que o capitão de gravata fez na semana anterior, negociar com os velhos políticos do centrão o que eles querem de nosso dinheirinho do governo em troca. Desafiar a liderança de Rodrigo Maia. E é o, é o ápice dessa genuflexão foi inserir o depoimento do delator do mensalão Roberto Jefferson, que cumpre pena por corrupção em casa, acusando a Maia e o Columbo de conspirar contra a democracia. Uau! E te digo mais: sem prova nenhuma. Mentira, fake news. Ai, Xabaqui,
0: o craque. Eu vou pegar carona ainda no, no artigo, o Neumann, porque você citou aí negociação com o Centrão, com o Roberto Jefferson, é, tentativa aí de substituir o Rodrigo Maia lá na presidência da Câmara. O presidente está deixando de cumprir alguma promessa de campanha com essas negociações todas?
1: É um artigo do José Casado, é, no Globo, os novos sócios de Bolsonaro. Em público, Bolsonaro disse que não pretende negociar nada, mas atravessou os últimos 15 dias em acertos com líderes do Centrão. Entre eles, Roberto Jefferson, do PTB, Valdemar Costa Neto, progressistas, antigo PP, Gilberto Kassab, do PSD, e Marcos Pereira, do Republicano e da Igreja Universal. Alguns são personagens do Mensalão e da corrupção na Petrobras. Todos, como Bolsonaro, tentam garantir a sobrevivência política na crise pós-coronavírus, se possível, culpando os outros pela imprevidência e o número de mortos. Já é o dobro da semana passada. É ou não é, Carolina Ercolim? Quintinho por quintim.
0: E aí, e, e, e queria essa avaliação também sobre qual que é a consequência mais perversa e o que o comove também da Covid-19 no momento atual da pandemia aqui no Brasil.
1: É, o, os governadores andam alertando há muito tempo que o colapso é, será, o colapso do sistema de saúde pública será a consequência das pessoas circulando na rua normalmente. Eu quero dizer que já começaram a chegar a nossa televisão no dia a dia, e é bom avisar o Bolsonaro que apesar da, da, da empresa lixo, da Globo lixo, da, só a recorre a bandeirante, aliás, recorre a CNN, que são boas, a, as pessoas estão vendo mais televisão comercial, estão vendo o absurdo que está acontecendo em Manaus, é emocionante. A coisa que mais me emociona, que mais me leva até as lágrimas mesmo, viu? realistamente, viu, minha querida Carolina Herculin, é, é ver as pessoas é, sendo sepultadas em valas comuns, porque não há mais condições de sepultá-las em covas, sem despedida, morreu um bebê, morreu um bebê, a família não pôde se despedir dele. Pelo amor de Deus, aí foi se despedir, abriram um caixão que estava lacrado. Todo mundo foi contaminado né, pelo novo coronavírus. E o presidente da república não se emociona com isso, ele não se emociona com nada, a não ser com as determinações do horoscopista lá da da Virgínia, que é o primeiro presidente da república na história do Brasil que exerce o poder fora do território nacional, o que é proibido também pela Constituição. Talvez fosse um bom tema para discutir sobre quebra de decoro, né? e e, e isso está para acontecer na maior cidade do Brasil e e como está aparecendo na realidade, são os pobres aqueles que ele vive defendendo da economia da retração da depressão, os pobres são as primeiras vítimas a primeira vítima nessa guerra, antes até da verdade também da verdade também a vítima verdade é vítima na na alocução das falas do poder para os pobres são os pobres entre os dias 12 e 19 de abril, 656 corpos foram sepultados nos cemitérios administrados pela Prefeitura de Manaus, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, onde, é, que foi obtido pelo, pelo UOL, que publicou isso, uma média de 82 cerimônias fúnebres por dia, que pode ser comparada com os 28 sepultamentos diários registrados em média em 2019. Então... A posição do Bolsonaro contra o isolamento social é uma posição genocida, criminosa. Bom, eu estou muito emocionado e vou parar por aqui. Pode
0: contar, Carolina. É três? É dois. É um. Um pé.